0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Atac Târziu, sunt Horia Tsoțu, alături de mine, ca de obicei, pilotul de raliuri Valii Porcișteanu și astăzi avem un nou invitat special, fiindcă zic mereu că avem un invitat special, toți invitații noștri sunt deosebiți. În episodul ăsta îl avem alături pe Mihai Barbu. Salut, Mihai! Salut, salut!
1: Salutare și de la mine!
0: pentru aceia dintre voi care nu știu cine este Mihai Barbu. Mihai Barbu e o poveste. E o poveste cu motociclete, cu făcut poze, cu drumuri departe, a plecat singur până în Mongolia cu motocicleta, apoi, într-o altă poveste, a plecat pe o motocicletă cu ataș împreună cu familia. Aș vrea să zic în jurul lumii, Mihai, a fost o expediție adevărată, nu?
2: N-a fost chiar în jurul lumii, deși era în plan la un moment dat așa ceva, nu, au fost trei veri din trei ani consecutivi în care care în fiecare vară am fost plecați cam toată vara, prima dată prin Europa a doua oară prin munții Caucaz și a treia oară am refăcut drumul pe care îl făcusem singur până în Mongolia am încercat să-l fac cât de cât la fel și am fost pe același drum cu iubita mea Oana și fiul nostru Vladimir.
0: Excelent! E într-adevăr o poveste frumoasă, fiindcă te-ai dus întâi singur și ai trăit visul ăsta de holtei, când pleci și ți practic lumea în cap și ai făcut treaba asta scris și o carte care a fost foarte de succes din câte îmi amintesc, nu?
2: Da, am scris o carte care se cheamă Vânt Kilometri și care care a fost tipărită până acum în 5 ediții, asta se tot însemne aproape vreo 10.000 de exemplare Și în momentul ăsta, nu știu dacă cu bucurie sau cu tristețe pot să spun că nu se mai găsește decât prin anticariate pe OLX
0: Asta e o realizare
2: E o bucurie pentru mine, în primul rând, nu atât că am scris o carte, ci că lumea s-a bucurat de ea
1: Când a apărut cartea asta?
2: E o poveste foarte frumoasă. a apărut, deci eu am fost în Mongolia în 2009, cartea a apărut... În 2010, mai exact, pe data de 20 noiembrie ieșea din tipografie noaptea Și de ce știu data asta foarte bine? Pentru că fix în aceeași noapte mi s-a născut mie băiatul Ah, și felicitări, ce frumos e, e, Eram la maternitate și așteptam acolo Eram terminat tot și m-a sunat cineva de la editură și mi-a zis Hai să-ți dau o veste bună, uite, cartea tocmai a ieșit din tipografie
1: Deci s-au produs două nașteri simultane
2: Exact, gemeni am avut.
0: <laughs> Ce tare, da, a ieșit și cartea, a ieșit și pebele Cartea asta e motivul din care l-am reperat eu pe Mihai, de fapt, și cred că mulți, nu numai eu, dar i-am și scris atunci pe Facebook, după ce am citit cartea, că m-a inspirat și cred că pe foarte mulți i-a inspirat să se apuce de mers cu motocicleta. E frumos.
2: Asta e ce a ajuns și la urechile mele și nu neapărat mersul pe motocicletă, dar mie mi se pare că a inspirat lumea să facă niște lucruri pe care poate până atunci le credeau de nefăcut. Eu oricum am considerat că această carte nu e deloc o carte despre motocicleta clete sau o carte a cărui target sunt motocicliștii. Consider un jurnal de călătorie și a, cum călătoriile sunt o chestie care după mine trebuie făcută. Cred că targetul e mult mai mare și cum vă ziceam, a mie au ajuns niște povești la urechi pentru care nu știu cui să mulțumesc că s-a întâmplat așa.
0: Păi ție să-ți mulțumești în primul rând că tu ai scris cartea și tu ai întreprins aventura asta. Noi am mai pomenit cartea ta într-un episod aici când vorbeam, cred, cu Cristi Sugarvali, nu? Așa mi-amintesc. P suntem atunci despre ideea de a vinde kilometri, fiindcă și Cristi și Vali au făcut sau vor face o treabă la raliuri în care își vând spațiu pe mașină într-un mod similar cu ce ai făcut tu acolo și... Uh... Conceptul și povestea în sine are direcții diferite Dar rămâne un exemplu și în lumea lor uite.
2: Eu aș vrea foarte tare să vă vorbesc un pic despre cum a apărut ideea asta Că pentru mine în continuare este fascinant Și consider că n-ar fi existat nimic din ce a ieșit din povestea asta Dacă n-ar fi fost ideea asta cu vândutul de kilometri care e o idee a fratelui meu care s-a născut așa cu vreo, poate o lună, înainte de plecare când eu mă gândeam că bă, ok, plec până în Mongolia, dar mi se pare o chestie destul de interesant așa, să pleci până în Mongolia cu motocicleta și mă gândeam, recunosc gândul inițial era să propun unor redacții de ziare, reviste, ceva, să le trimit niște, eu lucrând în presă la momentul ăla, să le trimit, nu știu, niște materiale, o serie de reportaje și mă gândeam, poate așa mai scot niște bani de undeva care nu mi-ar fi stricat. M-am întâlnit cu fratele meu într-o seară, fratele meu care e un tip foarte creativ, așa, e minte luminată, și stăteam și ne gândeam, bă, ok, cum să facem, să, adică ce soi de pachet să propunem noi unor redacții, ca să îi câștigăm din prima. Și fratele meu era, eu tot dă, îmi dădeam cu părere acolo cum să facem și el era cumva foarte absent, așa, cu cufundat în gânduri, se gândea la, părea că se gândește la altceva, știi, și la un moment dat eu tot venim cu propuneri, zice el, bă, dar nu. Tu trebuie să vinzi ceva. Deci, asta a fost. Tu trebuie să vinzi ceva. Și zic, da, am zis-o la modul că trebuie să vând ceva la propriu, adică nu un material, un ceva, să vând ceva. Și în momentul în zic, ce mai am să vând? Mă? Că n-am ce să vând. Ok, iar s a fundat el în gânduri acolo și la un în s-a întors, așa ca o revelație. Zice, câți kilometri are drumul tău? Și eu zic, păi, mă, ar avea 21.000 din ce am socotit eu. Mă rog, paranteză, la, Mal, la final m-am. au fost 26.000. La socotea, <laughs> erau zice, băi, fii atent, dar dacă împarți tu drumul tău în bucăți așa pe kilometri și le vinzi pe astea? Și eu am rămas așa interzis, pentru că, mă rog, acum poate e o idee care pare familiară, dar atunci când am auzit-o prima dată, zic, cum o să vinzi kilometri, știi? și el îmi zice, tu l știi pe tipul ăla cu one million dollar sau nu, the million dollar homepage.com și zic, mm-hmm. nu știu dacă îl știți. Eu, eu știu, eu... Nu.
1: Da, da, ăla cu pixeli. Ala cu, ala cu știu, pixeli,
2: știu. da. Care tipul era la facultate și nu se putea întreține și a cumpărat un domeniu și a vândut pixeli din domeniul respectiv cu un dolar pixelul. Și au fost un milion de pixeli și a fost o idee atât de sărită de pe fix încât a făcut un milion de dolari vânzând un milion de pixeli. Da. Trebuie să fie, zicea, trebuie să Fio ceva foarte țăcănit așa ca să meargă. Și a zis ideea asta pus să vând kilometri. În fine, N-am îmbrățișat-o din prima, așa. Cert e că m-am dus a seara noaptea și n-am dormit, pentru că nu mi-a dat liniște ideea asta cu vândutul de kilometri. Peste noapte am compus pachetul asta, că cine cumpără 50 de kilometri contra 50 de euro primește povestea celor 500 de kilometri. îi aduc o piatră de pe cei 500 de kilometri și îi lipesc un sticker pe parbriz care mă va o tot drumul. Apropo, mătăci cât a toate stickerele.
0: Și ai cărat toate pietrele de Da, Nu cui? vă
2: imaginați că am cărat bolovanie, erau niște. <laughs>
0: Ce parbriză
1: vei tu la motorul ăla? Cât de generos era să încapă atât de multe păi sticări? Păi sunt
2: 43 de scrisori Un sticker, poate are 3 cm, Diametru Nu, dar oricum ele sunt unele peste ah, altele okay. Așa, e un amalgam de... Și nu te uiți prin, prin ăla valid, Da, prin pe deasupra motorul. lui te uiți Da, nu e ca la mașina. Da, așa ca să trag o linie, pot să spun că fratele meu a avut o idee practic de crowdfunding, pentru că până la urmă asta e, înainte să se inventeze acest concept, care acum e Excellent. foarte popular.
1: Ești eu știu de unde am auzit de văd, te nebuni, asta de la prietenul nostru, George Bucnici, atunci când lansam și eu campania Lipește de Devali Porcisteanu în 2014, pe parcă, m-a invitat în emisiune acolo la I like IT și mi-a zis, uite că aia cu pixelul, știi? Și eu ca tine, știi? A, uh-huh. Și mi-a prezentat acolo, zic, maa, iau-te mă, ce tai?
0: Buhnici, de asemenea un tip luminat, știi, cu chestii de-astea adică oamenii ăștia gândesc în anumite feluri, outside of the box exact. așa? Păi Pe mi-a prezentat la
1: momentul respectiv vreo trei idei de genul ăsta cu crowdfunding adică lucrurile deja mergeau bine, bine de atunci.
0: Eu voiam să voiam să-l pe Mihai că acum au apărut pe YouTube și din alte feluri tot felul de povești cu oameni care merg cu motoarele prin lume. E buți care a făcut din India în Olanda și acum Patagonia până a lovit-o COVID-ul. Bineînțeles, Long way down, long way round știe toată lumea. Cum te uiți tu din perspectiva unuia care a făcut drumurile astea lungi și care a mers cu familia și așa mai departe, la ce povestesc oamenii ăștia acolo?
2: Conceptul ăsta de adventure travel, cum se intitulează el... Mi se pare că a luat un avânt foarte mare Așa în, în ultimii ani Și mi se pare că Ceea ce mă bucură, știi Mă bucură că toată lumea călătorește Dar ce pot să zic este că Mi se pare că sunt în momentul ăsta Asaltat de povești Ale oamenilor care călătoresc Ceea ce mă bucură Dar mă oftică în același timp Că sunt foarte multe Și parcă nu mă pot ține la curent Cu toate odată
0: Dar lumea s-a schimbat De când ai făcut tu expedițiile astea Chiar și pe asta ultima cu familia Adică ți se pare lumea un loc mai nesigur? acum pentru cineva care ar vrea să facă treaba asta.
2: Mie niciodată lumea nu, nu mi s-a părut un loc nesigur cumva și tot timpul am spus că din experiența mea oamenii buni sunt mult mai mulți decât ăia răi pe pământ. Adică aia răi sunt chiar foarte puțini, din păcate se și niște posturi cheie mai la conducere, dar Majoritatea oamenilor de pe pământ o constituie oamenii buni, părerea mea. Și prin urmare, eu nu am simțit vreun pericol niciodată pe oriunde am fost, știi, și la fel mi se pare și acum, ok, pe drum fiind, recunosc că am auzit tot felul de povești, una mai dubioasă decât alta, chiar de la alți călători cu care mă întâlneam, dar mie personal nu mi s-a întâmplat nimic în afară de un episod cu poliția în Rusia, dar, repet, ei sunt procentul ăla mic de oameni care văză că sunt poziții cheie.
0: Da, am avut mult mai multe momente pozitive și probabil chiar și în Rusia. Mult mai multe,
2: majoritatea.
0: Negative. Da. pe care ridicat mâna și iară îmi spune urât, dacă nu-i dau cuvântul valitor. te rog frumos.
1: Probleme tehnice, n-ai întâmpinat de niciun fel, nu stiu cum ți organizat toată nebunia asta, dacă se strica ceva? La kilometrii aia nu poți să pleci chiar așa câine sur la vânătoare, adică trebuie să ai niște variante de backup. piese ceva cu tine, ai avut dacă se strica, să le schimbi Eu tu?
2: Eu mărturisesc că am plecat cu foarte puține cunoștințe de, de mecanică la drum și m-am întors, hai să zicem nu mecanic, dar ajutor de mecanic aș putea, sau cel puțin pe modelul motocicletei mele, m-aș descurca am avut obișnuiesc să spun că atunci în 2009 când am plecat am mai cărat încă o motocicletă în portbagaj, din această frică pe care o aveam că s-ar putea întâmpla ceva care să mă oprească dar tot eu spuneam că având în porbagaj încă o motocicletă și fiind foarte bine documentat de pe unde merg, cum fac, cu unde mă opresc, ar fi trebuit să se întâmple ceva catastrofal, ca să mă oprească pe mine prima dată. Asta a fost prima dată când am mers în Mongolia. Am avut probleme tehnice, aș menționa-o mai mult pe una care mi-a dat multe bătăi de cap, am avut un radiator care se tot spărgea. Se tot spărgea, l-am lipit de 5 ori până am ajuns acasă și, cum să zic, una singură din cele 5 lipituri a fost făcută la un shop de reparat radiatoare, restul le-am făcut eu. Poate că de aia nici n-a... de fapt nu poate de aia nici n-a ținut, că se spărgea în alte părți. Adică, acolo unde lipeam, ținea. Lipitor a, a fost bună. Da. Am citit ulterior că <laughs> la anul și luna în care s-a produs motocicleta mea, s-a mai întâlnit problema asta, radiatorul să fie faulty. Aici
0: uh-huh. am și eu o întrebare, mă intercalez un pic în povestea ta. Am un prieten care are o motocicletă ca aceea pe care ai folosit-o tu în drumul în Mongolia și i-am spus că urmează să avem conversația asta și mi-a zis, băi, te rog eu frumos, întreabă pe mine, hai de partea mea, cum se întâmplă cu mentenanța la drumuri d-astea lungi, la ce să avem grijă? cum să facem, să, când curățăm lanțul cum avem grijă uh, de motor mai e, bine
2: exemplul ăsta cu lanțul nu e cel mai bun, că dacă am fost foarte puturos la un capitol a fost ăsta cu lanțul <laughs> nu, recunosc că nu prea am curățat și uns lanțul, dar în rest nu știu, e ca mentenanța de acasă în principiu e bine să ai o motocicletă curată, pentru că o motocicletă curată arată problemele mult mai ușor, pe unde curge, ce curge uh, și așa mai departe și nu știu, exact mentenanța de acasă, doar că se petrece mult mai accelerat, adică poate acasă schimbi ulei o dată pe sezon, la drumul ăsta o să-l schimb la 25.000 de kilometri, o să-l schimb de 5 ori. Dar, cum să zic, A, e foarte ușor, găsești un service pe marginea drumului în Rusia, au niște ulei, îl pui acolo, te, te rogi să fie ce trebuie, o singură dată mi s-a întâmplat să bag o chestie dubioasă, motocicletele având ambreiaj umed, le trebuie un ulei special, adică un ulei de motociclete, mai mult nici eu nu știu ce să zic și la dar nu am găsit și am bagat ulei de mașină și efectul acestei chestii este că patinează ambreiajul. Și mi s-a întâmplat o singură. Da. Mă rog, am, am mers 100 mea. de kilometri. Așa, se simțea numai într 5 cinci, la accelerații mai puternice, când vrea să depășesc plecat o metru înaintea vitezometrului.
1: E așa face și la mașină, și... când ai boost mare. Da. Când e și am, mare. am.
2: Am mers 100 de kilometri, am găsit un orășel mai mic, am găsit niște ulei. Tot n-a fost de motocicletă, era tot un ulei de mașină, dar probabil că avea alte proprietăți că am. Mai avut probleme cu el.
0: de ai avut și momente interesante la serviciu. Adică, mi-aduc aminte din expediția asta că te-am urmărit pe Facebook cu. Uralul, motocicleta cu ataș, te-ai dus chiar la fabrică, la Ural și ți-au făcut aia o revizie uh, completă, nu?
2: Uh, Uralul, să știți că are un farmec aparte așa ca motocicletă, motocicleta. Adică în primul rând e o motocicletă care întoarce priviri pe stradă, multe priviri pe stradă, că are un aer vintage așa de poveste, cumva <laughs> deși motocicleta e din 2014, dar rușii ne fiind ei foarte pricepuți la design, l-au păstrat pe la din 40, că era ok. Și uh, are în primul rând <laughs> Asta. și a doua treabă e că adună cum, adică e o comunitate cumva Ural care fiind foarte puțini oameni care au Ural e cumva un, unită așa? și de exemplu în prima tură cu Uralul prin Europa toate servisurile și toate chestiile le-am făcut pe la dealeri Ural din Europa dar asta nu înseamnă că am mers într-o clădire super fancy și m-a primit cineva și stați să vă facă o programare nu, mergeam, de obicei Îl sunam pe dealer, că aveam o listă cu dealer Îl sunam și ce da mă, vină la mine Acasă, schimbăm ulei, în curte Facem frumos, bem și o bere Și cam Oamenii așa adevărați. a fost peste tot Iar într-adevăr în Mongolia, când am fost Singura diferență între Tura din 2009 și cea din 2017 a fost că am făcut tura invers Adică am plecat Prin sudul Eurasiei Și m-am întors prin Rusia Pentru că m-am gândit eu Că e cel mai sigur pentru o motocicletă rusească, să meargă prin Rusia în a doua parte a călătoriei când deja e obosită. Când ar putea să apară mai multe probleme a, Am zis, am zis eu că ar fi mai bine să mă prind în Rusia Și, mă, mă rog, probleme N-am avut, s-au rupt niște chestii Pe care le-am sudat, de mai multe ori Nu neapărat la motocicletă Cât la sistemul ăsta care îmi ținea Bagajele, în fine Și apropiindu-ne de fabrică Aveam contactul CEO-ului Ural, m-am chinuit da, înainte Să fac rost de el, am anunțat înainte <laughs> I-am dat un mail înainte La modul, eu n-am Cerut să. I'm um vrut doar să-i spun omului că eu o să fac tura asta și că în Europa știu că sunt mulți dealer, dar paradoxal, în partea alaltă de unde Uralul nu prea sunt așa mulți dealeri și am zis că aș vrea să știe că eu sunt pe acolo și că dacă la un moment dat se întâmplă ceva și o să-i dau un mail, aș aprecia foarte mult dacă mă ajut. Și în fine, mă apropiam de fabrică și a fost foarte frumos că eram, cred că eram la 300 km de fabrică și mi-a trimis el un mail în care m-a întrebat, Mihai Baeni Plănuiești cumva cum să vizitezi fabrica Ural și
0: Da, gând la gând da
2: da, pentru că eu vroiam să-i scriu, dar vroiam să-i scriu când eram mai aproape Și am zis, a, uite, că tot mi a scris Zic, aș vrea, mi doresc foarte tare să văd cum se fabrică motocicleta asta Și să vizitez fabrica, dacă e posibil Și dacă e posibil să fac și niște fotografii Pentru că văzusem un reportaj făcut de nu mai știu ce publicație Și părea totul foarte pitoresc așa Și el mi-a zis, sigur că da, uite, te duci, te așteaptă acolo Tatiana, parcă o chema pe doamnă În fine, și am ajuns, a fost foarte interesant ce s-a întâmplat acolo, pentru că, repet, scopul meu era să ajung, să fac niște poze și să plec mai departe. Și am ajuns la fabrică acolo, mă întâlnesc cu Tatiana, care era singurul om din tot staff-ul ăla al fabricii, care vorbea puțină engleză, restul nu vorbea nimeni nimic. Și ajung acolo și îmi zice stai așa, că lumea e în pauză de masă, uite, vezi că acolo e o cafenea, abia aștepta o cafea și vine într-o oră să te iau și vine peste oră și mai ia. Intrăm în fabrică, care e o chestie foarte mică, lucrează, cred că 20-va de oameni fac produse asta de motoci. Serios. Da, Ei fac vreo, dacă îmi înțeles bine, 200 de bucăți pe lună, ceva de genul ăsta. S-a făcut un cerc în jurul meu acolo, unul cu un cu un de care își nota chesti și i-am întreabă. "Bun, Zim, ce nu merge la motocicletă?" Și eu rămân așa A da, da, eu nu de asta am venit. Adică am venit: "Zim, pot să fac și eu niște poze la voi aici?" Și s-a da, "Dar lasă pozele, zice, nu merge la motocicletă." Și sincer vă zic, era în momentul ăla era doar un singur senzor, ăla care atunci când tragi maneta de frână, ți-a prinde stopul. Era un contact care nu mergea, știi? Aha, mă rog, slavă atât. Domnului, ai și frână la picior și trăcând de amândouă simultan, aprindeam stopul pe frână. Și zic, domnule, ăsta. <laughs> și ea zice, bine, altceva, ce nu merge? Și zic, totul e ok. Și ce nu mă zice nu merge la motocicletă, și zic bine, atunci să o iau unul de la voi de la fabrică să dea o tură și să zic el că poate știe mai Să-mi ziceți voi ce nu merge, da? Să-mi ziceți voi ce nu merge și e bine, okay, ok, așa facem. Și zice, o băgăm în fabrică acolo și zice, dă totul jos de pe ea. Și eu mă gândeam, bă, da, pentru un contact, adică și ce totul, totul. Și zic, cum totul. Zice, totul golește tot pe da motocicletă, zic tot și cutii și totul dă jos. Am umplut un palet din el de la ei din fabrică și aveți cu. Cuvântul meu, cuvântul meu, în, nu exagerez, 15 minute, cred că a durat, motocicleta mea era într-o parte, atașul era în altă parte, motorul era pe masă, desfăcut bucăți cu pistoanele pe afară. Și, și, și eu mă tot gândeam, am dar <laughs> pentru un sens, pentru un cont... <laughs> Și în fine, și am întrebat o cu, cu Coana, zic, ok, Ce dar pozele alea asta. pentru care am venit, am permisiunea să le fac. Și ea mi-a zis, da, dar să nu fie cu oameni, și am zis, bă, nu știu, eu am vorbit cu CEO-ul vostru și mi-a zis că am voie să fac poze cu oameni, cu activitatea. A, bine, dacă a zis, eu atunci fă. Ok, și am făcut eu poze, cred că am stat 4 sau 5 ore în fabricuța acolo. Oralul meu era efectiv în toată fabrica împrăștiată, adică unul lucra la roată, altul să juca cu etrierul, unul trăgea de cadru unul mai schimba la motorul ăla, nu știu ce, și cert e că ăștia treceau pe lângă mine câte unul, pe Tatiana o pierdusem, ăștia treceau pe lângă mine cu câte o piesă de-a mea în mână și îmi, ziceau din, îmi dădeau din cap așa din mers că nu e ok, nu e ok, trebuie schimbată. Și o ridicam din numere așa și ziceam ok. Oh, și mă întorceam la Oana și la Vladimir, care stăteau și în fund acolo pe un palet în fabrică, și spuneam Oanei, zic, Bă, până acum cred că 500 de euro. Mai trecea jumătate de oră, mai venea câte unul, mi ar arătat câte o piesă, îmi zicea că trebuie schimbată, mă întorcea la Oana și zic, bă, cred că-ți vreo 1200. Eu, adică nu știam cât costă piesele astea, dar așa, imaginându-mi cam cât ar fi, zic, bă, cred că-ți sunt 1200 de euro. Și vă dau cuvântul meu, când am ajuns la... Eu cred că ți-a făcut cadou. Când am ajuns la un calcul de 3000 de euro, așa, deja mă gândeam, ok, pe cine sun eu, să-mi trimită niște bani și să-mi și intre instant pe card și să-i pot scoate, să-i plătesc, să nu mă fac de rahat aici la fabrică. Da. Au terminat aia programul, motocicleta mea era ansamblată la loc, tot, era țiplă. Adică
0: au făcut treaba asta după pauza de masă de la prânz
2: până au terminat? Până seara, o motocicletă făcută bucăți, bucăți, bucăți. Au pus-o la wow. loc, era, mi-au zis, acum pot să spui bagaje bagajele la loc, rămăsesem eu, această Tatiana, directorul fabricii și omul de la Pază. Și și zice, da, vin o puțin până aici la noi. Și da, începe directorul să vorbească în rusă. Da, 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 tatiana. Ți-a schimbat asta asta și asta, e ok? Eu mă uitam. E ok, dar mângăm numai la miile de euro, știi? După aia, ți-a schimbat asta asta așa, asta. e ok? E ok. Ți-a mai schimbat asta asta și asta? E ok? Da, e ok. Și să uită directorul la mine, ridică degetul așa, și zice, deci e ok? Și eu zic: da, e ok, și mi ntinde de mâna, așa? Îmi de mâna. Și îmi zice, dă la revedere. Și eu mă întorc către asta și zic, bă, dar stai un pic. Cum, adică, și ea zâmbește așa și zice, este un cadou din partea noastră, știi? Da, și m-am, m-am topit tot acolo, e, știi? Și frumos. după aia ca românul mă gândeam, pe păi de ce n a zis, mă, că vă mai ziceam niște chestii. <laughs> <laughs> da, și, și mă rog, și a fost foarte sec că ea a zis, a, a deci a un bună. cadou din partea noastră, și-a, și-a plecat și ea și directorul și am rămas eu cu omul din ghireta de pază, Punând bagaje înapoi și... Am terminat de pus bagajele și am plecat de acolo. Mi-am găsit un hotel, m-am cazat, adică a fost, cum să zic, nu mi-a zis nimeni: "Hai, moș, ne vedem de seară la o bere." Nu, ei și au făcut treaba, hai, la revedere, am plecat. Au avut tema asta de casă de la
0: CEO, probabil. ocupați și vede asta și rusește s-au ocupat, pac, asta a fost. Dar tu vedeai vreo problemă la ce ți arătau ei acolo? Adică într-adevăr era uzură, se vedea pe
2: piesele alea sau nu? adică de exemplu, ambreiajul Ambreajul, discurile, mă refer. au desfăcut motor, au scos ambreiajul. Și mi-au zis, bă, aici ăsta trebuie schimbat, într-adevăr părea că nu am... n-aveam cum eu să ajung acolo, să-l... adică să scos discurile din... De să dai motorul un pic jos. Nu Na, aveam eu de unde să știu ce e înăuntru acolo, dar cam asta. Dar în schimb aveam tot felul de, le ziceam eu, medalii, știi? Adică care abia așteptam să ajung acasă, să mă dau mare cât am cârpit motocicleta. Adică aveam niște, pă atașului, un disc de frână, cred că se cheamă flotant, la care joacă puțin, prins da, cu da, niște da, chestii. interiorul
1: de la disc. Clopotul, îi mai spunem noi, clopotul. E prins A, cu Nu știu de
2: exact. Disc. Ideea e că sau. Ni- niște lucruri la discul de frână pe Ia care le-am câmpit eu cu niște șuruburi și l-am făcut din flotant fix și aveam o sudură la cadrul atașului cu niște întărituri, cu niște chestii și când am plecat de la fabrică toate ale erau noi, știi? Adică cred că nimeni nu mă mai crede că... <laughs> l
1: ai gândit un pic să se dilate acolo, de aia ai făcut așa cu jocuri.
2: Exact, 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 da, și eu l-am făcut fix pentru că s-au rupt toate chestiile alea dinăuntru de acolo și...
1: Și gata, zero dilatație, așa ajunge, te toată viața, nu mai trebuie.
2: Și zero dilatație, da, pentru că am înțeles că oricum genul ăsta de disc flotant, <coughs> intrăm acum în detalii tehnice, e pentru vehicule care merg în regim de atât. racing, pentru discuri solicitate și mă gândeam, mamă, exact, Uralul da, și racingul, e ceva...
1: <laughs> și plus că mai e o treabă. Având în vedere că partea aia din miez, mijlocul discului, e dintr-un alt material, de regulă din aluminiu, transferul de temperatură de pe disc din zona de fricțiune, unde calcă plăcuța, către interiorul discului, către miez, cum ar veni către rulment, nu mai e atât de mare. Și practic nu mai ajunge temperatura A, ia atât ia de uite. mare și da. în rulment să-l supra încălzească da, 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 și pe ăla și da. să strice cu timpul, știi? Da. Să mi dices <laughs> că nu mai pot să zic și eu ceva. Ia mai taci <laughs> din gură să mai zic și eu ceva. Hai zi, te rog frumos! Eu mă tot gândeam și mă imagineam acum, știi, cum a plecat el la drumul ația kilometrii și trebuie să-ți faci totuși un plan, că decât să te uiți acolo, bă, uite, merg atâta, o să încerci să alimentezi acolo, dacă se întâmplă ceva, nu știu, poți să duci chiar așa la ghici, nu? Ți-ai făcut da, un plan, Da, și eu sunt Mai
2: foarte conștincios la planuri mă și mă cam țin de ele. Țin minte cum am făcut în 2009 când am ajuns la Vama cu Mongolia după o lună de mers cu motocicleta, când am ajuns la Vama cu Mongolia și mai erau încă câțiva cu niște mașini, era Mongol Rally în perioada aia și intrau foarte mulți care făceau parte din raliul ăsta caritabil, deci era destul de mare coada și Vama aia se închidea o pauză de masă, noi ne-am nimerit acolo fix în timpul ăsta și am stat și ne-am prietenit și vorbeam între noi și una din chestii a fost o discuție asta, bă, eu trebuie să mă grăbesc, că uite, mai am 10 zile de viză și eu trebuie să nu știu ce, și m-au întrebat și pe mine, da, ție când îți începe viza? Și eu m-am uitat la ei și le-am zis, azi. <laughs> și eu am întrebat, dar tu când ai plecat din România? Acum o lună. Deci ai <laughs> zis, fix azi, și, da. <laughs> Nu, a, nu ați trebuia, da? Nu a trebuia? Da, adică sunt foarte calculati și de obicei în iese, pot să spun doar de din Europa, când am prima noastră ieșire cu Uralul în familie, așa că a durat 4 luni, am mers 28.000 de kilometri numai prin Europa, acolo nu a niciun plan.
0: Pe principiu da, că e totul da. mai la îndemână și... în Europa. Hai că în Europa poți
1: să zici că te descurci, da, e mai... Ești mai acasă așa
2: Pot să spun că atunci când pleci spre Est O chestie care e foarte nasoală Și care te condiționează foarte mult Sunt vizele Pentru că probabil pe unele le ei dinainte și trebuie să ți da. trebuie să-ți faci o calculație ca să se știe între taie cumva că dacă ai vreo problemă și trebuie să stai pe undeva o săptămână să repari, nu știu ce și da, aia trebuie un pic calculat cu atenție, pentru că dacă ar fi viza așa on arrival la toate țările să iei de când ai intrat, să ai 30 de zile, ar fi minunat, dar nu e așa.
0: Hai să te întreb și eu o chestie mai de mecanică de familie, așa. Totuși să pleci cu familia într-o expediție de genul ăsta, presupun că la un moment dat, nu știu, vă mai săturați și unii de alții, nu? Cum faci să păstrezi așa un echilibru între frumusețea de afară și frumusețea uh, din e, spațiul e, vostru respectiv? E o
2: întrebare foarte bună și este o chestie valabilă la orice plecare în grup de genul ăsta. De câteva luni, grup însemnă minim 2. Pentru că invariabil o să ajungi să te și cerți. Pentru că se întâmplă ori următoarea chestie, care nu mulți o conștientizează, ești într-un păi om 24 de ore din 24. Acasă, când stai, nu ți se întâmplă așa ceva cu niciun om, nici măcar cu soția, cu nimeni. Nu stai 24 din 24. Și întâmplându-se chestia asta timp de câteva luni, dispare intimitatea, care cred eu că e foarte importantă, știi? Și din cauza asta ajungi să te mai și ciondănești puțin. Și evident că am avut da, că și de. noi episoade din astea. Partea prostă este că acasă dacă ți se întâmplă nu știu, o ceartă cu soția, poți să trântești tu și aș te dus be o bere și te întorci mai relaxat și...
0: Păi da, și cum ai gestionat sau cum ați gestionat? Că presupun că nici pentru ea a fost întotdeauna chiar roz.
2: Evident. Și nici pentru Vladimir, adică... Da. Te mai satuși de părinți, ce să zic. <laughs> Trebuie să te separi un pic, <laughs> te duci 2 metri mai încolo și ok, tăcem din gură, dar... Cred că e foarte important că atunci când tăcem din gură să ne gândim cum să facem să depășim chestia asta împreună și să plecăm împreună, că de am plecat la drum nou, ne-a ieșit. Vladimir a fost foarte simpatic la un moment dat când avea vreo 4 ani la prima plecare atunci, cred, și strângeam cortul într-o dimineață și am avut o ceartă din asta cu el și, mă rog, cortul era, nu era ridicat, era la pământ tot, dar nu era împachetat. Și ne-am certat și Vladimir a zis că el pleacă. Și eu am zis, da pleacă mă, du-te, știi? Ce sunt astea? Eu plec, du-te mă. <laughs> Eram pe undeva, prin, nu știu, Spania. <laughs> și zice, eu plec. Și zic, da pleacă mă, hai pleacă. Și <laughs> m-am amuzat foarte tare pentru că... <laughs> El, el plecând, a, a luat cortul cu mâna așa și îl târăia după el, cortul desfăcut așa pe 4 metri și pleca și târăia cortul și eu stric, Vladimir, ce faci? Ce <laughs> se uită la mea, și că trebuie
0: să-și dormă undeva.
2: <laughs> da, corect, ai dreptate, o știe, dar <laughs> nu, nu pleci așa. <laughs>
0: Păi a învățat de la tata cu pregătiri dinainte, nu? Bun, și ce faceți atunci cu, nu știu, când pleci într-o expediție de genul ăsta cu echipamentul și cu ăstea? Fiindcă bănuiesc că ai făcut o grămadă de research. Ce bagaje să-ți iei pe motor? Dacă să fie de la soft, dacă să fie hard. Aveai comunicație în cască cu, cu iubita ta sau cum, cum făceți?
2: Motorcicata cu ata și foarte diferit de cu două roți, inclusiv din punctul ăsta de vedere că avantajele și dezavantajele pentru una cu trei roți nu sunt la fel ca alea pentru o motocicletă cu două roți la ceea cu două roți contează mult greutatea, aici, pe uralul ăsta, ăsta, trage, e un tractor, nu are treabă și atunci poți să să se pui cutii de metal, avem în total trei cutii de metal, atașul are un por bagaj, dar am avut și niște chestii soft, al căror principal dezavantaj este că pot fi scotocite, furate cu totul, chiar asta e singura chestie. Nu ni s-a întâmplat decât o singură dată în Franța să rămânem fără o gentuță de pe da. motocicletă, într-o benzină, deși eram lângă motocicletă la poate 4 metri, beam o cafea, dar între noi era un gard viu. Și eu eram așezat la o măsuță, dacă mă ridicam în picioare, vedeam motocicleta, dacă mă așezam jos, era după gardul viu. Și n a dispărut o gentuță în benzinerie acolo. Mă rog, n-a fost o mare, o mare pierdere, erau, erau niște, niște ghiduri și o salteluță. Iar în privința comunicației, nu, nu avem...
0: Uh... La ta și și lângă tine, adică poate să-ți fac un semn, o oprește-te că vreau să, nu știu, am o treabă știi
1: la cât au stat împreună și la cât Comunicație în timp real non-stop le mai trebuia La oameni
0: acolo pe motor
1: Da, ai condus numai tu? Păi ca
0: la tine, Vali, nu conduci numai tu, zic și eu Bă, nu,
2: mai conduce și domnul Dobre Pe sectoare de legătură mai merge și el Comunicație n-am avut, nici nu pot să zic că am simțit nevoia Pentru că uralul viteza noastră de croazieră Este 84 de km pe oră, conform GPS-ului
1: Păi aveți diagramă, ca la camioane 85-90 maxim
2: Cu viteza asta ne deplasăm Nu-i vreo mare viteză, poți să te și ia aud- și cel puțin colaj, dacă, dacă Oana vrea să-mi comunice ceva și o las la vreo 70, atunci chiar ne înțelegem unii cu alții.
0: Dar e mai frumos când trece lumea pe lângă tine la viteza asta decât dacă mergi dublu ca viteză, la un drum de genul ăsta.
2: Să știi că e cu duși întors. Uite, vrei să vă zic o chestie foarte interesantă pe care am simțit-o a doua oară când am fost în Mongolia și pe care n-am reușit să-mi o explic decât târziu. A fost faptul că am făcut același traseu în același timp, în aceeași perioadă de timp și n-am înțeles de ce tot timpul a doua oară mi s-a părut că a fost făcută, paradoxal, foarte pe fugă. Tot timpul mi s-a părut că alergăm, că nu stăm cât trebuie într-un loc, că este așa o presiune și că hai să mergem, să ajungem, să facem, să... Deși aveam o, o motocicletă mult mai lentă, adică cu cealaltă motocicletă, viteza mea de croazieră e vreo 110, iar cu Uralul 84 și mă gândeam, bă, adică suntem super lenți, de unde acest sentiment de presiune că... și Tocmai din motivul ăsta, pentru că e super lent, mi-am dat eu seama. Pentru că data trecută, cu 110 km/h, dacă pleci dimineața la 7, că nu prea ai da. ce să faci altceva decât să mergi, ajungeai într-un loc, să zicem, pe la 2 după masă, unde, cum să spun, puteai să tragi un pui de som după masă, cum să zic, de la 7 până la 2 după masă faci câteva sute bune de kilometri, ajungeai într-un loc, trageai un pui de som, te ridicai, vizitai, mai scriai, mai pai o bere seara, te culcai și era ok. Pe când acum cu Uralu plecai la 7 și ajungeai la 6 seara, peste tot. Și atunci s-a terminat ziua și la 6 seara, când tu a doua zi iară trebuie să pleci, du-te și ziluana mai hai să-ți arăt eu moscheia pe care am văzut-o da. acum 10 ani, știi? Și o ei la fugă când închide la, la moschee și eu zic, hai, ai 5 minute să o vezi. Și uite, paradoxal, o motocicletă mai lentă, mi-a dat senzația că totul e mult prea rapid.
0: Da, interesantă perspectiva asta și cred că trebuie să o experimentezi ca, ca să o simți.
2: Da, că pare greu de crezut așa cumva, dar aveți cuvântul meu că așa e.
1: Da, ca și kilometri de exemplu, între niște locații, ca și mers prin pustiu, așa să zic, care a fost cea mai mare distanță?
2: Una dintre diferențe a fost că am trecut prin Iran în 2017 și am traversat Marea Caspică, nu în Turkmenistan care n-au vrut să ne dea viză, ci în Kazakhstan Și acolo am mers pe un drum pe care nu mai mersese niciodată. Este o bucată întinsă de asfalt, super drept până la orizont și cred că sunt, am impresia că sunt 600 de kilometri în care nu e nimic, nimic și probabil te întâlnești cu 10 mașini așa, stai să nu oh, exagerez, man. nu știu, poate cu 2 mașini pe oră, nu e nimic Nimic, nimic și el a fost un drum. Repet, eu n-am mers pe el niciodată. Pe hartă părea un drum destul de principal. E bine. Wow. Și eu, când am ajuns în Vama, între drumul ăsta este în, în Uzbekistan. Când am ajuns în Vama, Kazakhstan, Uzbekistan, am avut un mare noroc de localnici care erau în Vama acolo și, mă rog, era o aglomerație foarte mare și s-a făcut cerc în jurul nostru și m-a întrebat unul, ai benzină? mi arătat în rezervor și eu am zis, da, domnule, cum să n-ai benzină? Și, și el a zice, câtă? Mă întreba, e plin? Și zic, nu e plin, mă, dar e ok, merge, nu... Și îmi arăta canistra, că aveam și o canistră și mă întreba, da asta zic, nu, ea acolo n-am. Și ăștia se s-o uitau unii la alții, cumva, siderați, așa erau, și îmi zice unul, dar ia, deschidem rezervorul puțin, și eu ce? Mă să deschide deschide-l puțin, și iară să uită la ea, și le zice ceva de genul, exact cum ai zis, bă, asta e tâmpit la cap, și îmi zic ei, nu, trebuie să facem plinul, și eu zic, ok, suntem în famă, unde? Și s-au pus oamenii aia să scoată din, din mașinile lor cu furtun și mi-au făcut plinul, mai mult mi-au umplut și canistra. Și eu mă noi, bă, dar ce aveți? Adică, ok, înțeleg, hospitality, dar chiar așa umplem canistre cu benzină ca să-mi dau seama wow. pe drumul ăla că dacă nu făceau ăștia treaba aia în vamă, lucrurile erau foarte complicate. Și să vă zic de ce. Pentru că am ajuns în Uzbekistan după 8 ani... Ajunsem acolo și am constatat, deci am făcut bucata asta de 600 de kilometri, am ajuns pe vapor de, de benzină în primul da. oraș și Ca să aflu acolo că în Uzbekistan nu există benzină Pentru că toate mașinile, camioane, autobuze, scutere you name it, toate merg pe gaz Și am ajuns în orașul ăla și am dat pe GPS, prima benzinărie, ajung acolo, era cu barieră, în bătea vântul zică ok, bine, să o fim închisă, asta hai la următoarea. Erau vreo 12 pe harta mea acolo. Mă duc la următoarea, era o stație de asta de gaz. Zica, uite pe asta au făcut-o de gaz. Și m-am dus la vreo 4 benzinării, așa, și toate gaz s-au închisă. Și zic, bă, dar ceva nu e ok. Și m-am dus la un taximetru și i-am, zis, i-am făcut semnul ăla că vreau benzină. Și ăla am zice, îmi face sens, stai puțin să sun pe cineva. Și eu zic, N-ai înțeles, vreau benzină, pe cine să suni? Tu mă la o benzinerie Și el am face semn, stai puțin să sun pe cineva. Și zic, bine domnule, sună. Ăla sună, vorbește cu cineva, închide și îmi zice, hai, te duc eu, 5 dolari. Ca să te duc, eu mă uit la el și zic, până la benzinărie, 5 dolari să mă duci? Și el zice, da. Și zic, pleacă mă de aici, am băgat a și am plecat. M-am mai învârtit pe la vreo trei dalea și am ajuns tot la una de-asta de gaz, super disperat și l-am întrebat pe la bă, benzină, pot să pun undeva? <laughs> și eu mi-a zis, bă, n-ai unde, dar fii atent, dacă te duci, ieși din oraș, o iei pe drumul ăsta și o să găsești un popas unde sunt oprite tiruri, intri în restaurant, te duci la bar acolo și îi intre pe aia de benzină. M-am dus la bar și am zis, lua la benzin? Și eu m-a întrebat, câtă? <laughs> și am zis, super! Păi nu știu, plinul, habar n-am cât, aduci tu niște și, și la mi-a făcut plinul în spatele clădirii acolo. Îți <gânt> dai seama că nu știm ce am băgat, a mers motoreta, n-am avut probleme și de aici încolo numai așa am ținut-o. Îmi treabai pe cineva, Bă, benzin, benzin și a ziceau, te duci a treia casă pe dreapta și mă duceam la oameni în curți și erau diversi oameni care costă să o vindeau benzină pe șest, nu știu... E foarte ciudat să ajungi într-o țară, adică nici nu-ți poți închipui, că poți să ajungi într-o țară unde nu e benzină. Da,
0: e mafia
1: benzină din Uzbekistan. Da, ia la vamă când ți-au încărcat acolo canistra și uh, rezervorul, cam cât ți-au pus acolo cu totul? Câți litri erau?
2: Păi canistra cred că are 10 și probabil au mai băgat vreo 3-4 în rezervor, cam așa.
1: A, deci
0: puținele, nu foarte mult La 600 de kilometri Păi da, cu motocicleta, Vali, nu consum așa mult
1: că ia zi, merge și noi atât cu Mitsuba, cu Evo
0: <laughs> Păi dacă punem atâta benzină la tine în Evo, ne învârtim fix odată Dar pe Mihai a putea să-l plimbi odată cu Evo, că sunteți mai aproape unul de altul fizic așa
2: Mi-ar plăcea tare mult, cred că aș fi un pic umed
0: <laughs> Aia cu mare plăcere Păi chiar am vrut să semnalăm că noi avem de fapt și un cunoscut comun pe prietenul tău Bogdan Și să-l salutăm cu ocazia asta
2: Da Salut Bogdan! Da, da, salutare Bogdan! Exact, da, mi-a zis de voi. Salutare, da. Da,
0: Bogdan care și el face poze, ca și tine Mihai, și Vali și cu mine l-am cunoscut la curse. Pe vremuri, când eram mici, 2003 <laughs> mai, 2004, mai ales da. noi, da. Exact. Mihai, voiam să te mai întreb ceva și un pic din altă sferă, așa, adică la tine pe pagina de Facebook, nu știu dacă ai o pagină sau un profil, nu știu ce urmăresc eu acolo, dar văd poze interesante din Petrila și l-am văzut și pe tatăl tău că a făcut niște proiecte interesante în Petrila, acolo Povestește-ne un pic care e treaba cu Petrila? Că sună interesant
2: Da, nu știu Personal Petrila e Acolo consider că locuiesc Deși sunt de 22 de ani în București Și adresa mea din buletin Este aia din Petrila Și amenziile de circulație în vin în Petrila Când mi-au luat talonul A trebuit să le iau de la Deva Din asta Și mi se pare un loc foarte frumos Doar că îmi dau seama Că <gătă> e greu de E greu de văzut frumosul ăsta Că până la urmă e un oraș industrial Ca multe alte orașe industriale
0: Păi asta mi-a și sărit în ochi, cumva, că e totuși un oraș industrial, dar e atât de pitoresc din ce arăți tu acolo, e foarte interesant.
2: Da, așa e și uite care a avut de suferit acum ca toată zona Văijiului, pentru că minele s-au închis aproape toate și în curând vor fi închise toate. Na, lumea a plecat, s-a depopulat toată zona, uite în scara mea de bloc, e un bloc de patru etaje, Adică 10 apartamente cu tot cu parterul sunt locuite doar 3, cred. Adică dintr-o scară de bloc din 10 sunt locuite 3 și valabil pentru toată Petrila. Și eu am părinții acolo și taica meu care se tot chinuie ca un adevărat Don Quixote să schimbe ceva în direcția asta și să facă din Petrila un un punct de atracție culturală, așa, să-l...
0: Ai văzut niște case vopsite frumos, pictate mai mult, nu vopsite, vorbesc prostii.
2: Da, taica meu e un, e un tip așa, care dacă... El vrea doar să vadă transpus în fapt ce are el în minte și eu cred că dacă ai o casă în Petrila și zici, ba vrei să pictez casa, el o face cu cea mai mare bucurie și gratis, știi? Da, din păcate, ultimului proiect în care a fost implicat este ăsta cu salvarea minei Petrila, pe care autoritățile au închis-o și da, îți dai seama că primul lucru de care s-au bucurat unii oameni pe plan local acolo și își frecau palmele e că s-au trezit cu niște tone de fier vechi.
0: Da, asta e o poveste din păcate generală.
2: Tatăl meu, împreună cu un grup de arhitecți, a reușit să facă o premieră acolo să claseze câteva din clădirile minei Petrilac pe lista monumentelor istorice din patrimoniu industrial și asta înseamnă că a încurcat socotelile unora de acolo ai tot pun bețe în Le-am roate salvat, el se tot practic. chinuie partea proastă este că ok, ai salvat o mină ce faci cu ea? El vrea să facă un spațiu cultural acolo din mina asta el a fost a documentat prin toată Europa ce s-a întâmplat cu minele închise în ce s-a transformat da, tot felul da. de minuni peste tot dar Trebuie niște bani ca să faci treaba asta Bani nu-i de nimeni și na, El în continuare speră Eu o
0: poveste idealistă așa? Și sper să reușească până la urmă ce-și Ce și propune Ce urmează pentru Mihai Barbu Și Vladimir și Oana Mai urmează vreo expediție sau încă nu?
2: Nu avem nimic în plan Dar nici nu pot să zic că Am avut până acum știe? Adică
0: După izolare.
2: În afară de tura Din Mongolia de acum 10 ani pe care am pregătit-o cu 2 ani înainte și a fost așa, pregătire continuă, cele 3 cu atașul și cu familia au fost cam așa, de pe un an pe altul, cumva, iar prima n-a avut niciun plan. Adică ideea cu Mongolia, de exemplu, a doua oară a venit când ne întorceam acasă după a doua vară și, ce să zic, era septembrie și am zis Ioanei, bă, cum ar fi să băgăm noi o Mongolie la anul, știi? De unde, dacă îmi ziceai acum 10 ani, Fii peste 6 luni pleci în Mongolia, mi se părea un timp, pentru că eu atunci, după 2 ani, mi s-a părut că tot nepregătit am plecat. A fost mult mai simplu cumva acum, pentru că mi-am dat seama că totul este mult mai simplu decât pare. Nimic nu e atât de complicat. Ha,
0: da. Am vrut să spun că până la urmă asta e și o concluzie bună la ce am povestit noi aici, că... Putem să ne ascundem foarte mult timp După concepte de genul ăsta Că băi, nu știu, nu am de gând să fac asta Că e complicat, mai bine lasă Poate nu e chiar așa complicat, nu?
2: Nu e și mai sunt și alte Uite, vă mai mai zic O o poveste de două minute foarte scurtă De ce? Că sunt întrebat De ce am ajuns să fac combinația asta Cu ataș, cu familie Că nu multă lume o face, știi? Și vă zic doar atât, că după ce m-am întors în 2009 Din Mongolia aveam chestia asta, știi? Mă întreba, stăteam de vorbă cu lume aș aveam, ajungând la povestind eu pe unde am fost și așa mai departe, auzeam foarte, foarte des niște scuze din partea interlocutorului pe care erau, erau trei de felul lor, în principiu, două spre 3, cu care cu două, puteam, pe două puteam să le demontez, a treia nu prea mai aveam ce să zic. Și prima era așa, da, mișto ce ai făcut tu, Mihai, aș vrea și eu să fac chestia asta, chiar îmi doresc din tot sufletul, dar nu am timp să fac așa ceva, știi? Iar eu aveam un răspuns care era foarte bun, le ziceam, da, știu cum e, pentru că nici eu n-am avut timp, dar am rezolvat-o foarte simplu, m-au dat afară de la servici, chiar cu o lună înainte să plec și zic, uite și M-am trezit cu timp, știi? Și era o chestie la modul, oricine poate să facă treaba asta. A doua era, bă, da, hai să zicem că eu am timp, dar uite, nu, deci n-am bani, nu știu cum să fac cu banii, nu știu ce. Și iară le dădeam un răspuns uh, din ăsta care îi dezarma puțin și le arătam că e foarte posibil, banii pentru călătoria din 2009, lăsând la o parte vânzarea de kilometri, care a venit cumva ulterior, Așa, banii au fost un împrumut bancar pentru nevoi personale. Eu așa am plecat atunci în Mongolia, făcând în împrumut la bancă de 3500 de euro. Da, deci ăștia au fost bani Împrumut pe care l-a făcut mama, pentru că eu nu lucram cu carte de muncă, nu puteam să fac uh, împrumuturi, l-a făcut mama, l-am plătit eu, deci ăștia au fost banii. Și venea a, a treia chestie, care pe mine mă dezarma total, asta am înțeles, da cu și cu timpul, dar eu am un copil. Și aici eram, nu mai aveam ce să zic pentru că eu n-aveam un copil și nu știam cum e să ai un copil și nu puteam închipui cum e să ai un copil. m am măcinat tot a, timpul chestia asta la modul, atunci... bă, oare chiar așa o fi? Adică a apărut copilul și Gata, s-a terminat viața, nu mai putem să facem nimic și ghișterii. A apărut copilul, am luat motocicleta cu ataș pentru el, am luat-o pentru el, am făcut o tură mică de 28.000 de kilometri prin Europa, să să vedem cum e, ne-a plăcut, dar doua tură a fost mai Off-road puțin, așa să vedem, ține și la off-road motorul a ținut și a treia oară am zis, ok, ia mă, hai, Mongolia. Și eu n-am avut nimic de demonstrat timp decât mie, adică pe mine m-am liniștit cu gândul ăsta, da se poate face, e ok.
0: Adică aventura e în tine, nu în faptul că ești singur, să ai copil sau mai
2: copil sau...
0: Te rog Vali. Noi încercăm
1: să-ți explicăm, să-ți dăm exemplu, <laughs> să nu poți trate ah,
0: nu, nu
1: trăiești pe pielea ta, nu poți să înțelegi. Zici da, 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 te înțeleg, mm-hmm, da, hai ca, știu cum e. Bă, știi din niște povești, nu știi. Și eu acum am uh, refăcut drumul lui Mihai până în Mongolia și toți kilometrii aia, dar în realitate, de fapt, nu are nicio legătură cu imaginația noastră și cu percepția, fiecare cu percepția lui. Deci apucă-te de treabă. Hai să-l Hai, că, că mai, m-ai multe punct, podcasturi... Da.
0: Deci pe asta, Iulia nu se-l ascultă, nu? Nu, no, nu, no, nu, no, no, dă-i acolo, ban Nu, 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 niciun caz Păi putea okay. repede a trecut discuția. Și, și discuția asta imediat. Mamă, deci timpul. simt că aș putea să mai fac Încă o oră acum cu Încep Mihai, ca Florin cu 24 de ore de la Le <laughs> 24 da, de ore de la nostru, Mongolia,
1: De la toate Prietenul
0: nostru Florin Ion care comentează Formula 1 La DigiSport <laughs> și MotoGP Și ce mai fac ei acolo Venise când am făcut cu el un episod Înregistrare, nu știu dacă ai auzit-o sau nu Spunea că băi eu aș putea să fac Treaba asta non-stop 24 de ore Să da. vorbesc cu voi despre Motorsport Hai să o facem știi <laughs> Dacă după a zis sau trei, 6, patru
1: băi ho, 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 ajunge, că ajungi la un an, de pentru,
0: pentru ascultătorii noștri care vor să-l urmărească pe Mihai și care vor să țină legătura cumva cu aventurile lui cu motoare, cu mașini de off-road și așa mai departe, Mihai Barbu pe Facebook și pe Instagram, cred, nu,
2: Mihai? Pe Instagram e un user dubios, nu știu, dar dacă cauți Mihai Barbu mă găsești și pe Instagram, da.
0: Așa, nu face public speaking, nu face interviuri motivaționale, numai podcasturi și aveți o treabă pe Facebook cu Motul, faceți un live, nu? Interesant.
2: Da, în fiecare vineri vorbim despre călătorii acolo, am tot felul de invitați, unul unu mai simpatic decât altul. Nu știu dacă mă pricep, dar vă asigur că îmi face plăcere treaba asta, îi spuneam lui Horia ieri că... E foarte mișto că nu vă văd, că dacă s-ar uita cineva la mine din monitor acum nu e la fel. Da, păi live, adică e minunat, adică vorba ta eu chiar aș putea să o țin în continuu, eu, mă simt foarte bine.
0: Păi pe principiu ăsta am plecat și noi, poate mai facem un episod odată dacă...
2: Cu mare drag, sigur.
0: Îți mulțumim mult Mihai și ne-a făcut
1: plăcere să rememorăm și noi o parte din experiențele tale aia cu benzina e de,
0: de țin minte a fost tare rău de tot Valit m-a împrumutat cartea kilometri eu o am încă
2: s-a vândut una pe OLX acum o săptămână cu 150 de lei m-am crucit când am auzit eu, Numai, nici eu am nu avut mai o postare are. pe Facebook pusesem linkul de pe OLX în care am zis că pentru 150 de lei vin <laughs> eu și povestesc toată cartea <laughs> Da, deci a ajuns marfă de contrabandă, da.
0: Bun, mulțumim frumos, Mihai. O izolare plăcută. <laughs> da, exact.
2: Și eu vă mulțumesc și sunt cu urechile pe voi. Ceau, mulțumim, mulțumim de
0: tot. Salut.
1: Ceau, ceau.